0: Você está em Território Livre. Essa é uma conversa com Juliano Cortinhas. Juliano é professor de Relações Internacionais na Universidade de Brasília e é uma pessoa que eu considero ter uma visão de mundo ponderada. Conversamos sobre relações entre os países, instituições globais, democracia, autoritarismo e agência de inteligência. Com vocês, Juliano Cortinhas. A gente se falou no primeiro episódio do Território Livre, no piloto. Trinta episódios depois, aqui tá você de novo. E a gente falou bastante sobre a, a guerra da Ucrânia. Então, esse é um assunto que eu não, que, não queria ficar falando muito, mas eu quero retomar só pra é, fazer um, um update, assim. E eu lembro que na época você falou que... Independente de quem tá certo ou errado, o que você achava que devia ser feito é botar a Rússia na mesa de negociação e tentar para a matança. Você mantém um pouco essa, essa visão? Se sim, por quê? Se não, por quê?
1: Olha, eu acho que... O que, tem o que os fatos têm demonstrado é que essa teria sido uma alternativa boa naquela época e continua sendo uma alternativa boa agora porque a gente está numa situação de estagnação das negociações né? e as mortes continuam. Né? A minha preocupação não era punir ou não a Rússia como sendo a preocupação prioritária. Eu acho que isso vem depois, depois a gente vai rever os fatos e entender o que aconteceu. E aí sim, a partir da, do estabelecimento né, de, de procedimentos institucionais, cabe, na minha opinião, a, alguma condenação à Rússia. Né? E também a Ucrânia, ao longo do tempo, vem cometendo diversos crimes de guerra. Mas esse é outro ponto, o ponto principal em um conflito armado é a gente parar a matança. Então, essa era uma solução que eu entendia necessária naquele momento, e o tempo só demonstrou que é, ela era correta. Por quê? Porque cada vez mais pessoas vêm sendo mortas, quem mais sofre é o povo ucraniano, mas o povo russo, da mesma forma, vem sofrendo, e há um desequilíbrio na economia mundial, enfim, há uma série de consequências que continuam graves, continuam agravadas, né? É, então, me parece que essa era a melhor solução na época e continua sendo a melhor solução agora. O problema é que com o passar do conflito, com o agravamento, com o aumento do número de mortes de lado a lado, é, a tendência é a gente ver cada vez mais medidas extraordinárias. Então, essa semana, por exemplo, Putin começou a convocar Pessoas condenadas por crimes graves para servir às forças armadas. Né? Quando essas pessoas vão para o campo de batalha, o que, que tem de acontecer? É o pior possível. Mesma coisa que aconteceu com os Estados Unidos na época do Iraque e do Afeganistão. Com o um passar do tempo, quanto mais a guerra permanecia, mais difícil era convocar... Americanos, e nos Estados Unidos né, as convocações são todas, na, na verdade não há um processo de convocação, há um alistamento voluntário, né? mas cada vez menos jovens queriam ir para o Iraque e para o Afeganistão porque sabiam que a situação era muito difícil. Né? Então eles começaram a selecionar pessoas cada vez menos preparadas é, é, psicologicamente, é, em, te, em termos de treinamento com armamentos, etc, etc E aí a gente começou a ver fatos como da prisão de Abu Ghraib lá né, Em que é, cidadãos iraquianos foram torturados barbaramente por soldados americanos Então, com o avanço do tempo, as guerras tendem a se tornar cada vez mais desastrosas Cada vez mais é, é, difíceis de serem contidas né? Então, acho que a gente já perdeu tempo demais para para encontrar uma solução negociada para essa situação.
0: É Então, isso é uma coisa que eu queria te perguntar o que você acha. Tipo, além de, de ter mais matança ao longo do, desses quantos meses? É, oito, não mais, dez meses, né é, quase dez meses. O tom subiu muito, tanto de um lado quanto do outro. E aí a, a minha impressão é que, que parece que o, uma reconciliação está cada vez mais distante. Claro que na política tem, tem todo esse esse teatro, né, então o que acontece em portas fechadas não é exatamente a mesma coisa do que a gente vê nos noticiários, nos, nos discursos, nos pronunciamentos. Você é, acha que hoje está mais distante uma possibilidade de negociar uma paz entre Ucrânia e Rússia?
1: Eu acho difícil precisar se está mais distante, né, mas, mas o fato é que está distante, né, a, a, a Ucrânia teve várias vitórias ao longo dos últimos meses, empurrou os russos novamente para perto da fronteira, mas agora parece que os russos estão retomando uma parte desse território que eles perderam. Né? Então, o que a gente tem é que é, os ucranianos estão resistindo e a tendência é que eles continuem tendo condições de resistir. E aí, acho um, uma questão importante que não vem sendo muito debatida na mídia, principalmente na mídia brasileira, que é como eles estão resistindo. Né? Não é só... Também é, mas não é só pela bravura do povo ucraniano, enfim. É porque as forças ucranianas estão sendo é, muito beneficiadas com o envio de equipamentos bastante modernos de todo o Ocidente. Né? Então, é, eu estava morando nos Estados Unidos nos seis primeiros meses desse ano, né quando a gente conversou da última vez, inclusive, e lá eu tive contato com pessoas da indústria de armamentos que me diziam, olha, nunca eu vi tanta... É, é, negociação em tão pouco tempo e sem o cuidado que a gente normalmente tem de é, é, verificar quem está efetivamente recebendo, os preços sendo pagos, enfim, né, todo o controle dessas vendas, ele foi é, é, diminuído, né, e aí está havendo uma enxurrada de armamentos sendo enviados para Ucrânia, que vem sendo muito importante, enfim, né, para eles para conter o avanço das tropas russas. Os russos não tinham noção também, né, de como combater esses eh, toda essa eh, essa gama de equipamentos que os ucranianos estão recebendo. Então, eles tinham se preparado para um cenário muito diferente do cenário que eles têm encontrado, né. E isso faz com que haja a manutenção da guerra no tempo, né. E isso é ruim para as populações. É, é... Essa foi uma estratégia que os Estados Unidos já utilizaram em outros momentos da história. Né? Na guerra do Iraque, por exemplo, eles repassavam armamentos para os dois lados com o intuito de manter a guerra no tempo, porque quanto mais tempo a, a guerra se mantém, mais os países envolvidos vão sendo enfraquecidos. E agora né, o que está acontecendo é que a Ucrânia está sendo totalmente destruída, mas a Rússia também está perdendo muito, né? E, e isso está no interesse das potências ocidentais, o declínio dos russos, enfim, né? e, e punir os russos não é, é, nas, nas instituições que seriam as mais adequadas para isso. Eles estão punindo os russos no campo de batalha, né? o que sempre significa a perda de vidas.
0: É, parece que também é uma estratégia de punir o, os russos, assim, de, de desgastar ao máximo o modelo político para realmente tentar derrubar e, e trazer uma coisa mais amigável ao Ocidente, aos Estados Unidos, à boa parte da Europa, né? Não sei se, se realmente... Porque acho que tudo isso a gente especula, né? E uma outra coisa que eu estava pensando é que, que nem você falou, não é a primeira vez que os Estados Unidos joga armas em um país e que isso pode até se voltar contra o próprio Estados Unidos, que foi o caso do, Daesh, do, do Estado Islâmico, foi o caso da Al-Qaeda no Afeganistão e aí eu fico pensando assim, na Ucrânia também tem maluco, também tem grupos nacionalistas muito radicais e que são nacionalistas ucranianos, então eles estão agora lutando contra a Rússia, mas a hora que a Rússia não for inimigo eles não vão ser amigáveis com uma ingerência americana também, então o que, que, que essa, esse equipamento pode, pode representar como uma ameaça para os Estados Unidos depois? né O que
1: está acontecendo é que com o intuito de, é, de prejudicar a Rússia né, e de diminuir o peso dela na balança de poder mundial, os Estados Unidos estão armando grupos é, que exatamente né, podem se radicalizar ainda mais no futuro é, e prejudicar esse, essa reconstrução da própria Ucrânia, né? É, se um desses grupos muito bem armados quiser tomar o poder na Ucrânia depois de encerrado o conflito, por exemplo, né? a gente não sabe qual o possível cenário ou se a Ucrânia, é, muito armada, resolver, é, é, sei lá, é, vamos supor que a Ucrânia resolva ditar os rumos da sua região ali, né? a partir desse desses episódios, porque essas armas não vão retornar aos Estados Unidos e à Europa depois da guerra terminada, né, elas vão ficar lá, e isso tudo é um cálculo que as potências ocidentais não estão fazendo bem, né, acho que o exemplo do Afeganistão é muito interessante né, é interessante a gente lembrar que naquela época o que que houve? A Rússia invadiu o Afeganistão em 79, buscando uma saída para os mares, né, Kents, enfim, era uma região estrategicamente importante para os russos, eles fazem a invasão. É, e o que, que os Estados Unidos realizam como resposta? Né? Eles começam a enviar armamentos e, e especialistas da CIA para treinar os mujaheddin né, iranianos com o intuito de que a resistência viesse da própria população afegã. Os russos ficaram presos no Afeganistão 10 anos, né, até o declínio da União Soviética, em 1989, e nesse período né, houve perdas de ambos os lados, mas esses treinamentos né, concedidos à CIA foram o que possibilitou exatamente a emergência da Al-Qaeda depois. Né? E, e é interessante a gente pensar em como os símbolos foram sendo criados. Né? Se a gente pegar, e aí parece piada, mas não é, se a gente pega o Rambo III, né o, o Rambo 3 é... É exatamente esse cenário, né, que eles estão retratando como o Rambo, o grande herói da Guerra Fria lá militar dos Estados Unidos. É, ele vai salvar o Coronel Trautman que foi preso pelos russos no Afeganistão. Que que o Coronel Trautman tava fazendo no Afeganistão? Tava dando treinamento para os Mujahedin. E aí o Rambo vai junto com os Mujahedin, salvar o Coronel Trautman e mata daí 500 milhões de, de, de russos, aquela coisa toda do filme americano, mas o enredo é um enredo que depois, né, esses Mujahedin que lutaram com o Rambo na, na ficção, foram é, se organizando até realizar os ataques de 11 de setembro. Essa história pode se repetir, né, porque os mesmos erros estão se repetindo. A Rússia erra novamente a invadir um país vizinho, os Estados Unidos erram novamente de responder a essa invasão, é, é, por meio de, de envio de armamentos sem qualquer tipo de controle, né? Então, os erros do passado se repetem no presente, infelizmente.
0: Pode até ser meio teoria conspiratória da minha parte, mas se a gente olhar para trás nessa nesse, nesse episódio do Afeganistão, no fim, quem se deu melhor foi os Estados Unidos, né? Porque eles têm um complexo militar muito forte, é o, é o, não é o que move a economia deles, mas é, é muito importante né? para a economia deles. E mesmo que tenha ali um novo inimigo dos Estados Unidos na Europa, na Ucrânia, eles vão, de volta, continuar alimentando esse complexo industrial militar deles e se fortalecer, pelo menos economicamente, talvez politicamente. Aí parece, de novo, que assim o mundo gira em torno dos Estados Unidos da América. É, e você é um estudioso da questão da segurança nas Américas, se não me engano, né? É, e como é que essa política americana de, de ingerência e de, de talvez criar conflitos para poder alimentar esse sistema meio como se fosse um, um império romano, né? Então ele vive da guerra. Como é que você enxerga a, as Américas num cenário em que os Estados Unidos está tá criando várias frentes, né? Na Europa, na Ásia. A influência chinesa na América Latina está crescendo. Corre-se o risco de, de, de uma ingerência mais forte também nas Américas? Olha,
1: eu acho que não porque nós não somos uma zona prioritária né, dessas grandes confrontações de potência. A princípio, o Brasil e a América Latina né, como um todo estão tá distante dessas disputas de poder. Por outro lado... Ou seja, não, não é que a gente esteja totalmente distante, mas entre as outras zonas do sistema internacional, nós somos aquela em que é, isso é menos perceptível. Né? É, na África, por exemplo, a China está cada vez mais presente, né? os Estados Unidos tinham respostas é, para isso antes do, do 11 de setembro, depois essas respostas foram desconstruídas, e aí toda a política externa dos Estados Unidos se volta né, para o Oriente Médio, depois Obama faz o chamado shift to Asia, né? ou seja, a Ásia agora é a nossa região prioritária, a Europa sempre né, como a zona central de, de confrontação entre as grandes potências, desde o início do século XX pelo menos, né? mas a ascensão dos Estados Unidos faz com que eles entrem em confrontação, é, é, com a União Soviética durante toda a Guerra Fria, como, com, com a Europa como teatro central. E a América Latina ela fica sempre alheia essas disputas. Por outro lado, é, é importante a gente mencionar que a China se faz cada vez mais presente aqui, o que tem incomodado os Estados Unidos. Né? A China é o grande rival geopolítico dos Estados Unidos hoje, não é a Rússia. A Rússia puxou o foco para si a partir da invasão da Ucrânia, mas é, isso está, inclusive, tirando né, o foco dos Estados Unidos, né, porque o, o foco, em termos de disputa geopolítica mundial, é a China. Agora, é, é, a China se faz cada vez mais presente aqui, a Rússia também tem uma certa presença né, é, na Venezuela, inclusive, Uh, mas há alguns acordos bilaterais de troca de equipamento militar, de venda de equipamento militar, mas é, é, entre as várias regiões do mundo nós somos aquela que está mais isolada dessas, dessas disputas continentais. Né? Acho que os Estados Unidos tiveram uma participação muito relevante no próprio processo eleitoral do Brasil, agora puxando as potências ocidentais para apoiar, a nossa eleição, para apoiar a, a lisura do processo e isso foi importante né, para reduzir as pressões domésticas de um possível golpe. As Forças Armadas não fizeram qualquer menção mais é, é, operacional, vamos dizer assim, né? elas vêm atacando o processo eleitoral constantemente, mas elas não fizeram nenhuma operação que indicasse algum tipo de tentativa, eu acho que em parte porque não havia qualquer isso ficou muito claro, apoio internacional a isso. Né? Então, é, acho que eles tiveram uma participação importante no nosso processo aqui. É, isso pode mudar, né? pode mudar e pode mudar rapidamente esse cenário se eles entenderem que estão perdendo espaço, estão perdendo margem de manobra aqui na América Latina para chineses ou russos, enfim. Né? E aí aquela velha máxima, né? quando os elefantes lutam, quem mais sofre é a grama, né? E nesse caso, a gente é a grama.
0: <risos> Eu não conhecia esse, esse ditado muito bom. É, e, então, porque assim, o, o, o Lula, presidente eleito, ele, ele tende a ser mais anti-americano do que, o, Estado, do que o, o Bolsonaro, por exemplo. Mas ele é um cara muito pragmático, tanto é que ele era muito próximo do governo Obama ali, é, mas porque também tinha uma relação econômica muito importante e agora isso está diminuindo e a relação econômica mais importante é com a China. Eu não sei se isso poderia alimentar ali um, um, uma certa, não hostilidade, mas um distanciamento dos Estados Unidos e um aproximamento da China e que aí pode colocar o, o, o Brasil no radar de é, ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. Né? O
1: sistema internacional hoje, ele ele é difícil, né, enfim, há um processo de reequilíbrio entre as grandes potências, né, com a emergência da China, um declínio é, dos Estados Unidos que passa por diversas crises internas, e aí é importante mencionar que não só a crise econômica, mas a crise política também, é, o sistema de eleição, né, o sistema democrático dos Estados Unidos apresenta cada vez mais falhas, principalmente num processo de polarização das sociedades ocidentais, como a gente vem vivendo, e eles têm de remodelar né, esse, esse processo eleitoral, enfim, só que é, um, é muito difícil lá, muito mais difícil do que aqui, porque lá eles têm 50 eleições. Né? Os Estados Unidos não têm uma eleição centralizada como no Brasil. Cada estado define regras, cada estado define formato de urna, de cédula, cada estado define, é, é, e tem total autonomia para isso, né, como vai se dar o processo eleitoral. Então, imagina uma eleição caótica como essa que a gente viveu nos últimos meses, aqui em termos de polarização, não havendo um TSE. Né? Cada estado faz da forma como quiser, apura como quer, fecha as urnas como quer, conta como quer, enfim... Então, é, o processo lá é muito mais complicado do que o nosso, que já é extremamente complicado. Né? Então, eles estão passando por uma crise interna e isso gera uma perda na sua capacidade de ser o exemplo para o mundo ocidental. Né? É, então, há um processo de reequilíbrio entre as grandes potências. Dito isso, né, quando esses processos emergem, se torna mais instável o sistema internacional. Né? Então, isso faz com que a gente precise calcular melhor as, a, a nossa inserção. Né? O Lula tem muita experiência de política externa, tem muita capacidade de fazer uma leitura né, sobre uh, o cenário, mas ele está habituado a um mundo que era um mundo mais ameno, vamos dizer assim, né, do que o atual, em que a gente fala inclusive da possibilidade de guerra nuclear. Então a gente está falando de um, um sistema internacional que está, como a nossa política, muito polarizado. Dito isso, acho que o Brasil tem vantagens estratégicas nesse cenário, porque nós, como vínhamos conversando há pouco, temos um certo isolamento dessas grandes disputas. Né? O nosso maior parceiro comercial é a China, mas ao longo do, do ano passado e desse ano, a gente tem batido recordes no nível de comércio com os Estados Unidos também. Claro que isso decorrente de problemas estruturais também, né? como o dólar extremamente elevado, que faz com que uh, os nossos produtos né, tenham ficado mais baratos. Claro que isso tem relação com uma desindustrialização do Brasil, e a gente passou a ser exportador de, de, de commodities é, pura e simplesmente. Né? Antes tínhamos uma pauta de exportação também, de produtos industrializados dos Estados Unidos, que está sendo prejudicada, mas, enfim, né, temos vendido petróleo cru e comprado uh, combustível, uh, enfim, nós perdemos espaço na economia internacional, mas não perdemos uh, importância em termos da relação bilateral com os Estados Unidos. Então, acho que é questão de reposicionar essas relações né, com China, com os Estados Unidos, e buscar aquilo que eles têm que nos interessam, a partir do, do, do nosso é, interesse nacional, né? sem levar em consideração questões ideológicas.
0: Tem um, um, uma máxima, ou um ditado do, de relações internacionais que eu ouço direto, que é países não tem amigos, têm interesses. Só que aí, pelo menos para mim é um pouco abstrato quando a gente fala de países e, e a gente fala assim, ah, os Estados Unidos quis aquilo, os Estados Unidos quis a, é, a China quis aquilo. Só que assim, são, são milhares, milhões, bilhões, no caso da China, de pessoas. É, qual que é o, o papel do indivíduo nesse, nesse cenário? Assim? Eu sei que é muito pequeno, porque assim, é muito diluído, mas é, existe uma diferença entre um modelo em que unifica mais o, o papel do indivíduo no Estado, como os autoritários ou não, porque eu vejo quando você fala que os Estados Unidos tem problemas é, de, de seguir políticas, de eleições, isso é uma desvantagem para fortalecimento, inter fortalecimento interno, só que aí a gente pega por outro lado, regimes autoritários, que é uma coisa que, pelo menos nós, em regimes democráticos ou semidemocráticos, ninguém quer, mas eles têm a, essa coisa de poder guiar ali o interesse do, do país, então parece que que o, o indivíduo tem mais força num lugar onde, onde ele é forçado ou por vontade própria a seguir uma diretriz você, como é que você enxerga essa, essa guinada o autoritarismo num no, no, no mundo instável
1: olha, eu acho que uma das questões né, que faz com que as democracias ocidentais estejam passando por crise é justamente essa incapacidade de produzir respostas rápidas os, as sociedades, os indivíduos estão hoje acostumados com uma outra velocidade, né? As redes sociais, enfim... Hum. É, e as pessoas têm pouca, têm pouca paciência, têm pouco, é, é, pouca condição de se informar de forma mais completa né? e complexa. Ou seja, a pessoa seleciona um canal do YouTube e isso é o que a gente tem visto, né? Com essas pessoas que estão protestando na frente dos quartéis, por exemplo, né? Enfim, a pessoa tem um canal do YouTube em que ela se informa. E aí ela assiste aquele youtuber todo dia e acha que tudo aquilo que está saindo dele é verdade. Não é, né? Então, é, a pessoa tem que ter um pouco mais de paciência. A gente tem que fazer uma reeducação para o uso da internet, me parece. assim Isso precisa começar desde cedo nas escolas. E aí eu estou fazendo uma resposta que parece não estar não tá tão atrelada à tua pergunta, mas já vou, já vou voltar para ela, né? Porque acho que nós também não sabemos conviver né, é, é, com o, o aumento dos canais de informação, né, e hum. alguns dos quais de baixíssima qualidade. E aí nós queremos respostas prontas, né, nós estamos nos habituando a não refletir profundamente, e quando eu falo nós, eu estou falando de uma elite intelectual, né, de, de uma elite enfim financeira, é, dos países, porque é, essas pessoas acabam tendo mais influência na construção de políticas públicas. Dito isso, né, me parece que essas crises das democracias, elas, elas têm relação com o fato de que as democracias demoram para responder às demandas sociais. Por quê? Porque os processos têm que ser negociados, os temas vêm, voltam, sai do Executivo, passa pela, pela Câmara, passa pelo Senado, volta para a Câmara, volta para o Executivo, enfim, as respostas elas não são prontas. Né? E também há uma dificuldade de pensar estrategicamente o longo prazo nas democracias. Por quê? Porque a cada quatro anos elas passam por processos eleitorais e aí a gente pode ter uma reviravolta né, no, naquilo que vinha sendo construído. Tivemos, na América Latina isso vinha acontecendo sempre, né? quase sempre na América Latina, a esse pêndulo direita, esquerda, direita, esquerda, e aí estrategicamente isso pode comprometer a capacidade do país de se posicionar, de se posicionar no longo prazo. Em outro lado, a gente tem a China, por exemplo, né, com seus planos quinquenais, com a sua capacidade de olhar para daqui a 30 anos e falar, olha, daqui a 30 anos eu quero estar assim. E aí eles tocam o país inteiro naquela direção e eles efetivamente ou superam ou atingem as metas que eles se autodeterminam. Né? É, então, nesse sentido, há uma vantagem dos países autoritários de se chegar aonde é, se quer, né, seja no curto ou no longo prazo. Não estou fazendo uma defesa do autoritarismo, que fique bem claro. Né? Acho que a gente precisa reestruturar os processos das democracias para que a gente ganhe um pouco mais de eficiência nesses processos, né? melhorar a gestão pública, eu acho que é o grande desafio né? do, do próximo governo aqui no Brasil, do governo dos Estados Unidos por lá também, é, e eu não troco a democracia por qualquer outra forma né? de governo que a gente tenha hoje em dia, né? acho que a gente precisa repensar a relação do cidadão com o Estado, precisa repensar modelos de organização política, mas isso é para depois, né? antes a gente precisa melhorar a saúde das nossas democracias e precisamos conviver com esses limites. Né? Olha, nós temos um limite que é o seguinte, o Estado não é, é, é tão rápido quanto a vontade popular, porém todas as outras alternativas são piores do que a democracia. Né? Então quando eu vejo pessoas indo aos quartéis pedir intervenção federal, isso me entristece profundamente acho que são pessoas que têm pouca capacidade para compreender né, o que significa um regime autoritário. Né? Enfim, hoje eu li uma frase que me pareceu muito interessante, né? é, que diz o seguinte, mais ou menos, deixa eu ver se eu me lembro, que é, é, é ir aos quartéis durante um regime democrático para pedir ditadura é fácil, Ir aos quartéis durante a ditadura para pedir democracia é bem mais complicado. Né? Então, a alternativa é, é impensável no, no momento atual da história brasileira e acho né, em, todo, em todo o Ocidente.
0: E falando um pouco sobre segurança, eu não sei se você é, chegou a estudar ou, ou pensar sobre o papel das agências de inteligência mundo afora. Se você conhece um pouco desse assunto... Você saberia dizer assim, o que uma agência de inteligência tem que ter, que qualidades ela tem que ter para dar o melhor apoio possível para a nação da qual ela faz parte? E qual seria a agência mais inteligente, mais, a agência de inteligência mais eficiente que, que você conhece?
1: É, eu não sou um estudioso do tema, né? Enfim, eu estudo instituições de, de, de segurança, mas principalmente da defesa, né? É, enfim, relações civis militares é, inteligência forças policiais não é muito não é muito não, não é o meu foco de estudos, mas é, enfim, a gente acaba lendo coisas a respeito porque tem muita muita proximidade né, essas várias é, essas várias instituições de estado né? e quanto às agências de inteligência a, as melhores as mais eficientes são aquelas que são despolitizadas né, aquelas que trabalham com o intuito de tentar verificar né, riscos para o país, para o Estado, para as instituições democráticas sem que haja uma politização das suas estruturas é o avesso do que a gente teve aqui no Brasil durante o governo Bolsonaro em que a ABIN, a Polícia Federal, enfim, né e aí tem várias agências de inteligência as forças armadas, cada, cada força tem uma inteligência própria, né é, as empresas têm, têm uh, escritórios de inteligência empresarial, enfim, negocial e tudo mais, né? É, mas vamos, vamos concentrar aqui nas agências do Estado brasileiro, né? A BIN e as Forças Armadas, elas politizaram suas estruturas amplamente durante o governo Bolsonaro, né? A gente vê, por exemplo, as declarações né, do general Heleno, né, dizendo que, infelizmente, o Lula está saudável ou que... É, enfim, né? ele é um cachaceiro né? isso não é postura de quem controla as agências de inteligência do nosso país né? então, essa politização fez com que elas deixassem de lado os interesses do Estado brasileiro e passassem a assumir uma postura ideológica um posicionamento político que prejudica imensamente a sua capacidade de contribuir para os processos decisórios, né? Acho que esse é um ponto. Em termos de, de capacidade de produção de informação, né, as, as agências americanas me parecem muito eficientes. Né. O problema dos Estados Unidos é que eles conceberam um sistema tão complexo de inteligência, né, tem tantas agências lá, a NSA, né, a CIA, só para citar as duas, duas grandes aí, mas cada força armada tem a sua também, Aí tem agências de inteligências dos departamentos, de Estado, de, de defesa, enfim, são várias, né? E aí elas produzem tanta informação, é tanta gente envolvida nesses processos, que o tomador de decisão não consegue capturar aquilo que verdadeiramente importa. Foi isso que aconteceu no 11 de setembro, quando o sistema nem era tão complexo quanto hoje, né? Ele se tornou muito maior de lá para cá. E, e eles conseguem, enfim, né? ter informações de qualidade, que é o, o, aquilo que a agência de inteligência se propõe a fazer, só que é tanta informação que acaba não sendo absorvida pelo, pelo processo de tomada de decisão. Então, é, é complicado, realmente. Né? Eu
0: te perguntei isso porque eu estava vendo uma entrevista com um ex-agente da CIA, e, obviamente, ele tem muito mais informação do que a gente, porque se uma agência de inteligência ela é boa... Ela vaza pouca informação. Então, vindo de um cara desses, é, acho que tem um pouco mais de leg legitimidade. E ele estava comentando que é, as agências de inteligência, ele citou quatro. É, em questão de capilaridade, seria a agência chinesa, porque todo cidadão chinês é um potencial espião. E coisa que nenhum outro país consegue ter. Aí ele comentou da, da CIA, do, do, dos Estados Unidos comentou de Israel, que é uma agência que, assim, eles, ele falou que não importa os métodos, eles vão cumprir os objetivos, mesmo que usem da brutalidade, assim, e aí ele falou que a, a de capacidade tecnológica a mais forte é a francesa, e inclusive ele comentou que os Estados Unidos ta, categoriza a agência francesa como de alto risco para a segurança nacional. Só não, não é tão relevante... porque a França é um aliado americano há muitos anos. Então é, foi, uma, foi um choque meu quando eu ouvi isso... porque assim, ninguém ouve falar da agência é, de inteligência francesa. Né? E, e acho que isso aí é muito importante para tipo, os países tomarem decisões... Né? É, decisões a longo prazo. Coisa que, de novo, as democracias têm mais dificuldade justamente por causa desse vai para lá, vai para cá, lentidão dos processos. Parece que o mundo tá pressionando assim para uma centralização de tudo e o regime autoritário tem muito isso, né? Inclusive as tecnologias, tipo inteligência artificial, ela é boa quando você centraliza os dados em um lugar só. E aí já tem gente falando de ah usar a inteligência artificial para auxiliar governança. Não sei como isso funcionaria, mas.
1: Veja, eu não, eu não tenho, né? Como, como eu disse antes, informações tão específicas assim sobre a qualidade de cada uma das, das é, agências de inteligência. Agora, o fato é que a gente é, é, tem, né? bastante capacidade no ocidente de produzir informações né então eu acho que assim eu não tenho essa informação específica sobre a qualidade é, é, tecnológica da francesa né mas a França é um país que vem fazendo muito o seu dever de casa em termos de reestruturação do aparato de segurança como um todo né é, a França reduziu a sua estrutura de defesa né para cerca de 200 mil militares por exemplo que é pouco né, para o tamanho da França em termos estratégicos no mundo. Por outro lado, ela fortaleceu o Ministério da Defesa, que hoje tem cerca de 60 mil civis trabalhando lá, hum. e, e isso faz com que haja uma racionalidade do orçamento de defesa francês, é todo decidido no âmbito do Ministério da Defesa, a alocação de recursos nas Forças Armadas é toda centralizada, então... É um processo completamente diferente do que o Brasil fez ao longo dos últimos tempos, né? A França já teve mais de 800 mil militares, reduziu em um quarto, para um quarto disso. O Brasil vem aumentando o número de militares e diminuindo a força do Ministério da Defesa nos últimos anos, né? Militarizando o Ministério da Defesa, inclusive. É um caminho inverso ao que os países do mundo que estão pensando, né? A, a, o teu exemplo da agência de inteligência é muito interessante, né, vou até dar uma olhada um pouco mais cuidado nisso, mas a França é um país que vem fazendo o seu dever de casa para conseguir se colocar no mundo, conseguir, enfim, né, é, pensar a sua inserção internacional, coisa que o Brasil vem fazendo ao contrário, né, a gente vem cada vez mais politizando, né, as nossas as nossas agências, as nossas instituições inclusive as forças armadas né, foram muito politizadas por escolha delas mesmas, eu acho que isso é importante a gente mencionar, né? elas não tinham o freio, mas resolveram apertar o acelerador né? desde 2016 lá com o impeachment da Dilma, o famoso tweet do Vilas Boas, enfim, tudo aquilo fez com que houvesse um processo de politização das forças armadas que foi é, escolhido esse processo por elas mesmas e ninguém freou esse processo, pelo contrário Bolsonaro achou o máximo isso né, e, e potencializou isso tudo, então cada vez menos as nossas instituições estão preparadas para colaborar com esse processo que vai ser um processo difícil, como a gente vinha conversando né, de é, é, posicionamento do Brasil no mundo né, num mundo difícil, num mundo complexo, instável tudo isso, enfim, vai ser prejudicial para nós, infelizmente. É, quanto às agências chinesas, né, até né, saiu há pouco tempo né, uma notícia de que os chineses têm espiões no mundo inteiro, enfim, né, é, eu, eu acho que é isso, né, é muito, tem muita relação com a forma com que o governo está tá organizado, né.
0: E se o... Presidente Lula te convidasse para fazer parte do Ministério de Relações Exteriores, primeiro ou segundo escalão, é... quais seriam as primeiras diretrizes que você ia querer tomar?
1: Nas relações exteriores, essa é difícil, <risos> mas eu acho que assim, eu, a, a, o primeiro grande desafio né, para o pro governo Lula, né, não só nas relações exteriores, mas em toda... A, a sua estrutura é um processo de desmilitarização e desideologização, né? A gente precisa voltar a olhar para o Brasil, e eu acho que o discurso da Vitória dele coloca isso de forma muito bem, né? A gente precisa olhar para o Brasil como sendo um país de todos nós, dos 215 milhões de brasileiros, e um país que precisa privilegiar aquilo que nós temos de forte, né? Nós temos um, uma agricultura fortíssima em relação ao mundo, né, em relação ao resto do mundo, enfim, que é uma potência, né, é, tecnológica e isso tudo faz com que a gente precise buscar os mercados independentemente de quem sejam, de onde estiverem, né. Ah, precisamos retomar o processo de industrialização do país e o Ministério das Relações Exteriores tem muito a contribuir com isso, né. É, precisamos olhar pragmaticamente e diversificar parceiros comerciais. Isso o Lula fez nas suas gestões anteriores. Né? Tudo isso só vai ocorrer se nós tirarmos o peso dessa visão de mundo completamente arcaica, completamente desconectada da realidade, que foi colocada lá pelo Araújo, de início, né, no governo Bolsonaro, e depois pelo França, enfim, né? ah, o globalismo... É, ah, O mundo está sendo dominado por um, Pelo comunismo e coisa e tal né? Não, pelo amor de Deus né? A gente precisa estar Onde nós Temos né, é, é, Com quem conversar Com quem dialogar Independentemente de ideologias Precisamos retomar com muita força A pauta ambiental né? O Brasil é um país que se posicionou Como líder nessa questão ambiental Que é fundamental para a nossa vida na Terra Precisamos olhar de novo com carinho para questões como a fome, como desigualdade, como raça, gênero. São temas fundamentais para a gente reposicionar o Brasil no mundo como líder né, é, dos países em desenvolvimento. E, e para isso a gente precisa olhar para a estrutura do Itamaraty e é, fazer uma limpa lá em termos de é, é, colocar ali pessoas que queiram... Né, olhar para o mundo de forma pragmática e não ideológica, como vínhamos fazendo. Acho que a primeira missão é reorganizar internamente as nossas estruturas governamentais, desmi desmilitarizando-as e desideologizando-as.
0: É, você falou uma coisa interessante, que inclusive é um argumento muito forte do, do, da ala ideológica do bolsonarismo, que é dizendo que o PT ele sempre apoiou e, e se relacionou bem com ditaduras, mundo afora, é, mas do jeito que você está falando, eu acho que pensando como nação, a gente tem que separar um pouco o moralismo nesse, nesse sentido, né? Então, eu acho que é, é, talvez seja difícil para um indivíduo pensar isso. Em casa, a gente tem que ser moral, mas na hora de fazer comércio, a gente tem que fazer comércio independente de, com quem? A gente tem que pensar no Brasil, é mais ou menos isso não?
1: Olha, sim, mas há limites também, né, é, eu acho que o nível de, de proximidade né, com, com ditaduras, com estados autoritários, ele deve é, ser calculado estrategicamente, né, claro que o Lula tem né, uma, uma proximidade com governos de esquerda e muitos desses governos de esquerda são de viés autoritário, isso é inegável. Da mesma forma que o Bolsonaro também buscou né, estados que têm uma, uma, uh, um autoritarismo muito forte, né, Hungria, uh, Arábia Saudita, enfim, né, há vários exemplos disso também. Então, uh, eu não acho que seja um viés somente do Lula, nem seja um viés somente né, uh, uh, de países de direita ou de esquerda. Os Estados Unidos se abraçam com, democracia, com democracias e com estados autoritários da mesma forma, né? então é, acho que são, são questões bastante problemáticas né? e, e é claro que se a gente puder escolher entre dois estados com os quais temos algo a negociar, as democracias devem vir sempre em primeiro, mas por vezes, né, até pelo nosso posicionamento estratégico, a gente precisa não deixar de lado estados autoritários né? acho que seria, seria uma forma um pouco mais cuidadosa de falar a respeito né? ou seja, no, se a gente tem interesse se a gente tem um produto que precisa vender e que um estado autoritário tem muita demanda de compra infelizmente a gente não pode ignorar esse país né? mas o fato é que por outro lado, isolar um país autoritário para que ele deixe de ser autoritário, não funciona. Né? Vejam as barreiras comerciais com relação à Rússia, por exemplo. Elas têm um efeito mínimo. Né? Há um embargo contra Cuba é, há muitos anos, né? desde 1962. Quem sofre com esse embargo? A população cubana, mas o regime não muda, não tem se alterado. Então, essas questões são ineficientes. E, por vezes, é bom a gente se aproximar de um país autoritário desde que a gente cobre do líder lá, ó, mais democracia, hum. né? mais, é, enfim, né? menos crimes contra os direitos humanos, etc, etc. Né? Então, essas posturas, elas dependem muito de caso a caso, eu acho também.
0: É, né, ser bem pragmático e, e até usar isso como uma é uma ferramenta de negociação. Bom, no fim é Brasil acima de tudo, na é parte <risos> da parte aqui.
1: Ai, ai, isso aí dá até um ruim de pensar, né? Nesses lemas, é, é porque tem tem um, um viés de de fascismo aí também, né? Enfim, eu sou alguém que cada vez menos tenho tenho pensado, né? Que a resposta para os problemas da humanidade ela deve vir do país, né, ela precisa vir de uma conjunção de forças, né, e, e precisa... É, veja, por exemplo, a pandemia, né, a pandemia não é um, um, uma, um problema que é, pode ser resolvido por um ou outro país, ela tem que ser resolvida pela humanidade como um uhum. todo. É, meio ambiente, mudanças climáticas, tudo isso exige um grau de... É, é, um grau de resposta global que a gente não vem conseguindo construir, infelizmente, né. Então, ninguém vai resolver o problema das mudanças climáticas sozinho. É um problema global de toda a humanidade, né? E, e acho que nesse sentido, os interesses nacionais... E aí, veja, antes a gente estava falando de política externa, né? E a política externa tem o país, os interesses nacionais como foco. Mas para os problemas globais, respostas de política externa não funcionam. Elas precisam ser respostas globalmente construídas, né? Fome, migrações, pandemias, mudanças climáticas, né? tudo isso demanda um nível de interação que a gente, infelizmente, ainda não conseguiu ter, justamente porque o foco das relações internacionais continua no Estado. Né? É, e aí a tua pergunta anterior, qual a importância dos indivíduos? Extremamente importantes. Mas para além dos indivíduos e dos Estados, é preciso construir mecanismos globais de resposta aos nossos grandes problemas, e se a gente falar de segurança, esses são os grandes problemas que podem interferir na nossa sobrevivência nesse planeta. Né? Então, acho que a gente precisa construir e fortalecer laços globais.
0: Juliano Cortinhas, rumo ao globalismo.
1: <risos> é, essa foi essa foi um troco em relação àquela do, do Brasil acima de tudo. É né, exatamente. É.
0: <risos> cara, muito obrigado pelo papo, sempre muito interessante te ouvir e até uma próxima, cara.
1: Valeu, eu que agradeço pela oportunidade. Aí sempre um, um papo muito bom, uma conversa muito muito bacana em que eu falo, mas também aprendo muito aí com, com as perguntas. Felipe, só tenho a agradecer. Muito obrigado.
0: Valeu, cara. E a vocês, exploradores, obrigado por chegar até aqui. Esse é o Território Livre, um podcast produzido por Headline, apresentado por mim, Felipe Paiva, e editado por Diogo Oliveira. Uhum.